0: Гуддадон, Дадон, Гуд Дадон, наверняка пришла такая секретная телеграмма в Кишинев президенту, по крайней мере, пока еще президенту Игорю Дадону. Дело в том, что проигравший выборы решил напоследок присоединить свою страну Приднестровью, которая контролируется Российской Федерацией. Почему это важно для нас? Это все очень просто, потому что подходы, которые Кремль использует по отношению к Республике Молдова, аналогичны к тому, что они пытаются приладить к нам. И, между прочим, главный переговорщик от Кремля по Молдове в свое время, Дмитрий Николаевич Козак, теперь курирует оккупированный Донбасс. Ценный кадр. Привет, меня зовут Роман Сымболюк, я корреспондент агентства ВНИАН в Москве. Вы подписывайтесь на мой чудо youtube канал а я называю вещи своими именами. Вот этот момент мы обсудим по той причине, что, чувствуя, что власть утекает из ручищ Игоря Додона, а про Додонская коалиция в парламенте этой страны приняла ряд интересных законов. В частности, они вывели из подчинения президента Молдовы а их главную спецслужбу, которая называется Служба информации и безопасности. Но на этом, как вы понимаете, эти додонцы не остановились. Они еще приняли закон, а, законный там, несколько законов об особом статусе гагаузской автономии. Внимание! Ничего мне напоминает? Особый статус. Ну да. Для кого Москва пробивает эти особые статусы для жителей, которые там живут. но ну, не смешите меня. Вы представляете, если э, жителям Донецка современно сказать, ну что, как вам особый статус, э, которым вас наделила Москва, они скажут, ты что, куку, э, жить при комендантском часе, э, особого, как бы, кайфа в этом нет. Но эти особые статусы Москва пробивает для чего? Чтобы центральная власть была максимально слабой и, соответственно, с ней можно работать эффективнее, она тогда будет мягче, поддатливый и так далее и так далее. Но ну и еще а, продадонцы или дадонцы приняли прекрасные законы, которые вернули русскому языку статус межнационального общения, но ну и снятие запрета на вещание российских телеканалов. Ну, вот просто, понимаете, мечта, мечта Москвы, которую они хотят реализовать в том числе и у нас. Кто у нас все эти тезисы проговаривает? И особо, и об особом статусе И э, стонут по поводу того, как их ущемляют, э, эти э, русскоязычные челюсти, которые не могут говорить украинскую мову. Кто это все? Правильно, украинский Дадон, Виктор Медведчук и компания. Ну, кстати, он у нас не один. У нас э, людей, которые э, пытаются как бы играть на этой пророссийской поляне, достаточно. И вот э, смотрим, э, что происходит у них, э, и э, делаем выводы, что может происходить у нас, если, э, соответственно, э, вот эти вот пророссийские силы на каком-то этапе, когда демократия не гримасу свою покажет, а просто продемонстрирует, как она классно и смачно отрыгивает, тогда мы тоже с этим столкнемся. Так вот, когда Дадон начинает как бы подстраивать свою страну на сколько там осталось, буквально несколько дней до истечения его президентских полномочий под Москву, то Конечно, это любопытно, любопытно смотреть, потому что вот все эти пророссийские политики, вот вы видите, как они реализуют интересы российского государства, а не своего, а то можно подумать, вот э, молдаване, собственно говоря, как и украинцы, очень сильно страдают от отсутствия российского телевизора, да? Давно не было этих распятых славянских мальчиков о том, что, я не знаю, там, российские, нет, Конечно, пропаганда говорит, украинские каратели насилуют бабушек на блох-постах и так далее. Так Так вот, я так себе думал, что как же, наверное, в Москве-то отреагировали на это все. И решил, естественно, это все уточнить. И получились интересные новости. Следят ли в Кремле за ситуацией, которая сейчас разворачивается в республике Молдова, И, возможно, действующий президент Дадон каким-то образом координировал свои шаги с помощью его партии. но в частности, я имею в виду ослабление полномочий президента. И вот как Кремль оценивает законопроект в первом чтении по усилению статуса русского языка в этой стране?
1: Ну, смотрите, все, что происходит в Молдове, это внутреннее дело этой республики. Да, действующий президент Дадон, а пока он еще действующий президент, он действительно проиграл Майя Санду выборы, но он, конечно, не прекращает политическую борьбу. Поэтому, Но вместе с тем, все, что происходит там, в рамках этой политической войны, это исключительно внутреннее дело Молдовы, но, как и в других странах государства. СНГ мы никоим образом не вмешиваемся, не хотим
0: вмешиваться в эти дела. Ну, это практически анекдот. На Кремль не вмешивается в дела государства на пространстве СНГ. Мы хоть туда уже не входим, но нас они в том числе считают вот этим вот пространством постсоветским. Дадон не прекращает политическую борьбу. Дадон, он что? А, Трампа насмотрелся? То есть... А, Точно такая же и риторика, и действия. И работают они на ослабление проевропейской Майя Санду. И вот сейчас вопрос, а удастся ли им это? Тем более Майя хочет этот парламент разогнать и попытаться создать новую проевропейское большинство. Что-то это мне напоминает. У нас наш дорогой президент Владимир Александрович Зеленский пошел точно по такому же пути. И мы получили моно-большинство. Да, там, конечно, есть нюансы, но это уже другая украинская сумная история. Давайте-ка вернемся к русскому языку.
1: По русскому языку говорили уже неоднократно. Так или иначе, на русском языке говорят и будут говорить на пространстве Большого Советского Союза. Это является, собственно, естественной такой потребностью использования русского языка населения стран Большого Советского Союза. И поэтому мы, конечно, только приветствуем. Приветствуем, когда снимаются какие-то препоны для того, чтобы граждане говорили на том языке, на котором они
0: Хотя никаких на самом-то деле препон ни в Молдове, ни в Украине нет. Говори на каком хочешь, это никого не интересует. Но если ты государственный чиновник, то будь добр, а учи государственный язык. По-моему, как бы все очевидно. Почему вот Москва так считает, что нужно защищать русскоязычных? А, ну вы помните бомбежки Донбасса. Все это началось причем с Ростовской области. В рамках проекта «Не пустим бандеровцев, защитим русскоязычных, разграбим заводы и фабрики». Но зачем им это? Потому что русский язык в данном случае рассматривается исключительно как элемент политического влияния. Да, тут важно, что русский язык вообще все эти скрепы, разговоры о величии, история, церковь – это, конечно, хорошо. Без этого далеко не уйдешь. Но это не не ключевой элемент в в построении русского мира. Будь то Молдова, Молдова или Украина, или какая-нибудь другая страна, которая, к несчастью, когда-то входила в состав Советского Союза. Конечно, главный элемент – это присутствие российских военных. И в этом плане... Эта тема, мы ее неоднократно с вами уже обсуждали, фактически россияне а, лицом... Ртом Сергея Лаврова заявили, что они не собираются выводить оттуда своих военных из Приднестровья, которые они контролируют. Они говорят о том, что это нарушение всяких там договоренностей между Москвой и Кишиневым. Ну, в общем, это странно, да, когда президент избранный говорит о том, что, ребят, ну как бы мы бы хотели указать вам на дверь, идите домой водки нет, а в Приднестровье там не водка, там коньяк, ну, неважно, а здесь говорят, нет-нет, ни в коем случае мы не уйдем. Так вот, на помощь Сергею Лаврову теперь уже пришла его подчиненная Мария Владимировна Захарова, которая на брифинге отдельно пожурила этот блок НАТО, который смеет что-то высказываться по поводу присутствия российских военных в Молдове.
2: Добрый день. Мы начинаем брифинг новости, которая связана с НАТО и с нашей страной. Заявление генерального секретаря НАТО Столтенберга. Это одно из ярчайших его заявлений, на мой взгляд. Сделал он его на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Альянса. Сказал о том, что Россия якобы нарушает территориальную целостность Молдавии тем, что в Приднестровье находятся российские войска.
0: Здесь Мария Владимировна делает театральную паузу, и она должна, как бы, зрителям показать, что здесь надо смеяться. Боже мой, какие глупые эти натовцы! Мало того, что налезут к Российской Федерации, так еще указывают какие-то недостатки в действиях этой прекрасной солнечной страны. Но любопытно, что вот эта вот встреча, она проводилась в режиме онлайн. И в этой встрече принимал участие наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Кстати, и грузинский министр иностранных дел тоже нашли для того, чтобы по закрытой связи пообщаться с натовцами в Анкару. Интересно. Так вот, что же с Молдовой? Где же этот натовский, натовский деспот наступил? на вот эту маленькую российскую мозоль, мозоль российского величия.
2: Что я могу сказать? Мы думали, у НАТО есть надежные источники информации в, как сказал Столтенберг, окрестностях Альянса, окрестности Альянса – это его выражение.
0: Да, так и сказал, по-русски, чтобы в МИД РФ четче осознали глубину падения этой натовской военщины.
2: И что эти источники могли бы ему рассказать о соответствующих российско-молдавских договоренностях, соглашениях на этот счет. Но, видимо, таких источников нет, а мне несложно напомнить. Пребывание в регионе российского военского контингента, который является составной частью размещенных там совместных миротворческих сил и обеспечивает охрану складов в населенном пункте Колбасно, осуществляется на законных основаниях.
0: И прошло уже практически 20 лет с того момента, как вот эта российская группировка должна быть выведена с территории Приднестровья, и это почему-то... Не происходит, не спешат россияне вывозить свое оружие, боеприпасы или каким-то образом его утилизировать. Удивительно, был президент Дадон и он так много сладких слов сказал на тему, что можно с Приднестровьем договориться. И вот Дадона нет, а с Приднестровьем все точно так же печально. Как и было, это на заметку электорату Медведчука и компании. Если вы думаете, что вот вы там все соберетесь, мои дорогие соотечественники с пророссийскими взглядами, выберите каким-то чудом Додона, ну в нашем случае Медведчука, вы думаете... Он вам решит а, проблемы с оккупированным Донбассом? Ничего подобного. Нет. Дело в том, что вот эти вот пророссийские политики, они и нужны Москве, Москве чтобы вот эти вот раковые опухоли не лечить, а распространять на все тело а, этих государств. В нашем случае они хотят присоединить Украину к Луганде. В молдавском случае они хотят присоединить Молдову к Приднестровью. Со всеми вытекающими последствиями, со скрепами, этим общим языком, общей историей, ну, в общем, юная армия ваших детей обязательно будут а, учить с самого детства, а быть готовым умереть за русский мир. По-моему, это не самый лучший вариант.
2: За 28 лет своего существования миротворческая операция на Днестре доказала свою эффективность, надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе. Все документы на этот счет, я думаю, все-таки можно было бы в НАТО и изучить. Россия привержена неукоснительному выполнению Своих воинских, своим воинским контингентом мандата и задач миротворческой операции. Мы исходим с того, что эта тема находится в плоскости двусторонних российско-молдавских отношений.
0: Ну, прекрасная же схема. МИД России альянсу. Не лезьте, мы сами разберемся. Это вопрос диалога Кишинева и Москвы. Новая власть в Молдове. Мы хотим, чтобы русские убрались домой. Ответ из Москвы. Что-что, мы никуда не уйдем. Без нас вам будет очень-очень плохо. А что хочет Майосанду? Санду? То есть, а, вот эта российская группировка в Приднестровье, ну, по сути, состоит из двух частей. То есть, так называемая миротворческая часть и а, вот группировка по охране этих складов. Она предлагает а, этих а, охранителей, охранников складов отправить на родину вместе с а, вот этими вот российскими игрушками, а миротворцев задели, за, заменить на гражданскую миссию. Оба съемные в первую очередь рассматриваются в этом ключе. Ну, наверное, что-то подобное, как вот у нас на востоке Украины. Россия это не устраивает. Но зачем же им убирать свой оккупационный сапог? Они хотят, наоборот, чтобы следы эти были четче. Ведь это элемент величия. Ведь там, где э, российский оккупационный сапог, там якобы не будет НАТО. И это значит, что каждая российская бабушка и дедушка будут спать спокойнее. Всю эту чушь они транслируют и на Украину. Подписывайтесь на мой чудо ютуб канал, ставьте несколько комментариев, лайки, репосты. Все это нужно для того, чтобы противостоять этой мощнейшей российской пропаганде. Ну и отдельный привет и спасибо моим патронам и патронессам. Чао!